0: Nos metemos dentro del Congreso de la Nación y ya estamos con Varinia Liz Marín, Lichi Marín, diputada nacional de Unión por la Patria. Ayer estuvo dentro del recinto cuando eh, se cae, por así decirlo, y entre comillas, la ley ómnibus propuesta por el gobierno, por el oficialismo. Eh, Lichi, buen día, gracias por atendernos. Buen día a ustedes, no, por favor. Bueno, qué ¿Qué conclusión sacamos? no? ¿Qué análisis podemos hacer o podés hacer después de lo ocurrido, de lo sucedido ayer en, el, en el, la Cámara de Diputados?
1: Bueno, eh, yo creo que esto es como el corolario de una situación irregular que se viene dando desde el dictado del, del 70, del 23, eh, que fue absolutamente inconstitucional, dicho hasta por no sé, los últimos juristas esperables que lo digan. Que tiene un montón de medidas cautelares interpuestas en la justicia para impedir su vigencia, pero sin embargo está vigente. Esta ley es complementaria de ese SDNU. Eh, empezó eh, girando a solamente tres comisiones cuando toca una estructura política, económica, social, electoral, política de, de más de, de 120 años de historia. Entonces realmente girar las tres comisiones y en tres semanas sacar un dictamen, no nos dejaron invitar a más este, a más representantes de la sociedad civil afectados por este por esta ley, uh -huh. eh, nos cortaban el micrófono cuando queríamos preguntarle a los funcionarios, no vino Tetovelo, no vino Pose, no vino Caputo, no sabemos quién fue el autor de la ley, finalmente un día dijeron se dictamina, nosotros hicimos un dictamen de rechazo. Eh, el oficialismo y el paraoficialismo acompañó un dictamen que luego dijo que no reflejaba lo que habían acordado así que llegamos a la sesión sin tener el dictamen definitivo en las bancas así pasamos la, la sesión de la semana pasada para votarla en general y ayer cuando se tenía que tratar de artículo por artículo llegamos al artículo quinto que es el de las facultades que se le delegan al Poder Ejecutivo, o sea, mm. la oportunidad que se le da que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera. Y empezaron a ver que en cada inciso lo iban perdiendo, iban perdiendo, iban perdiendo, hasta que Piqueto pide que se haga un cuarto intermedio, porque vio que se les caía la ley. El corazón de la ley son estas facultades delegadas. Claro. Estas facultades para poder privatizar, para poder eliminar institutos como el del PANI, como el INCA, como. digamos, son. es la suma del poder y de golpe se encontraron con que no eran acompañados, entonces pidieron un cuarto intermedio para que se trate en labor parlamentaria, es decir los presidentes de todos los bloques pero no dejaron ingresar a nuestro presidente bloque Germán Martínez y tampoco a Miguel Bregman por la izquierda uh
0: -huh.
1: volvieron y dieron una moción para que pase la comisión, y levantaron la sesión sin más explicaciones eh, la verdad que es algo inédito que un oficialismo lleve al recinto de la ley que no tiene acordada ni siquiera el corazón de la ley que era este artículo. Entonces, realmente yo creo que la ley cayó, porque eh, hay un artículo en el reglamento que dice que por más que haya sido votada en general, si se emociona volver a comisión, se empieza de cero. Esto quiere decir que es un proyecto como ingresó con todos los artículos que tenía, que eran más de 500, uh -huh. y no hay dictamen, ningún dictamen, ni el nuestro ni el de nadie. Hay que empezar de cero y yo creo que no lo van a hacer porque obviamente es volver a discutir todo. Las extraordinarias están hasta el 15 de febrero, que es la semana que viene. Creo que ya esto se embarró, eh, 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 quedó muy enchastrada toda la ley y yo creo que ya cayó.
0: Eh, ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Tendrá que esperar a las ordinarias y comenzar a discutir punto por punto? Proyecto por proyecto. Sí, mira.
1: Eh, lo que pasa es que no sabemos qué esperar Porque la verdad es que el presidente eh, Miley desde Israel eh, Se dedicó a amenazar a los gobernadores Decir que lo habían extorsionado, que no lo habían cumplido Que lo habían traicionado Cuando antes les dijo que les iba a cumplir las provincias eh, Después hablaron de que podría convocar a un plebiscito Que si lo convoca él ni siquiera es vinculante eh, Mañana puede sacar un DNI poniendo todo el contenido de esta ley eh, bueno, todo puede ocurrir, ¿no? Porque es, es la era milenia, digamos, es, to, es todo extravagante, todo puede ocurrir. Eh, entonces no sabemos cómo sigue, nosotros estamos trabajando lo más seriamente posible, profundizando en cada artículo, tratando de, de, de tomar conocimiento de cada cosa, que no se nos pase nada, no distraernos, no enredarnos en las discusiones de Twitter, ni tampoco... ...en el reproche, las acusaciones de varigeros, de colmeros... ...a los empresarios, a los diputados, a los gobernadores... Pues nosotros estamos totalmente fuera de eso... ...en ningún momento dialogaron con nosotros... ...ni con los gobernadores nuestros... Uh -huh. eh, ...así que, bueno, tratamos de no distraernos con eso... ...porque mientras tanto sigue corriendo el DNU... ...entonces ahora vamos para exigir que nos den una sesión... ...para tratar el DNU y poder rechazarlo... Eh, ...porque la verdad es que... ...es que toda la situación que se está viviendo es muy difícil y si le agregas a la ministra Petrovelo diciendo el otro día que él tenga hambre que venga que lo voy a atender tener 30 cuadros de coro y si no quise decir eso yo creo que ya no hay no es un nivel de entrevistación creo que hay sí mismo en esto uh -huh. no se puede jugar con la gente creo que hay mucha gente que nos votó esperanzada en principio para que baje la inflación y clavó una devaluación del 118% a dos días de haber asumido eh, digamos, desreguló eh, la, las tarifas, eh, la, las prepagas, eh, bueno, la economía, los precios están todos descontrolados, creo que es un momento muy, muy difícil eh, para nuestro país.
0: Eh, sí, inclusive hoy a la mañana escuchábamos que lo había calificado de delincuentes y saboteadores eh, por no apoyar la, la ley ómnibus, tanto a diputados como a gobernadores. Eh, definiciones que lo dio, me parece también esto es lamentable, desde mi punto de vista y en particular, delante de una conferencia de prensa que se hizo en Israel ante medios internacionales. Eh, pero bueno, eh, el, veremos cómo sigue esto. Lo cierto es que esta ley eh, ahora viene a foja cera y habrá que ver cómo, cómo continúa ¿no? políticamente.
1: Y sí, además creo que un presidente no puede largar acusaciones de valijeros, de colmeros, de estacionadores. Lo que debe hacer, lo que corresponde que haga, es una denuncia concreta en la justicia, de quién le pidió una colma, quién, a, por qué está llamando a alguien marijero, por qué dice que lo extorsionaron, no es un tuitero, no es una persona, cualquiera es el presidente de la nación, él tiene que ser serio, tiene que hacer las denuncias que correspondan donde deben hacerse, que es en la justicia. Eh, y si no, explicarle a la población de quién se está hablando, qué es lo que está queriendo decir, porque la situación está muy fea. Eh, eh. Ya está complicada por toda la cuestión económica, como para tener un presidente que se dedica a criticar y amenazar y acusar a cualquiera sin explicar ni por qué. Eh, realmente es una situación muy triste la que estamos viviendo, pero nosotros estamos trabajando lo más seriamente posible, uh -huh. profundizando en, en cada cosa que llegue. Ojalá no se pierda esta oportunidad de poder discutir tantas cosas que si las mandaran de a una como corresponde y giraron las comisiones la verdad que es una discusión que nos debemos porque la verdad es que la Argentina tiene leyes que son muy viejas y que han quedado totalmente desactualizadas pero esta no es la forma y este no es el fondo porque el fondo eh, bueno eh, eh, se, se entendía que era para eh, corporaciones eh, extranjeras absolutamente todo eh,
0: lichi tuviste la oportunidad de hablar con tus pares pampeanos eh, aún de la oposición con respecto a este tema
1: ya eh, solo puedo mencionar a la diputada coli con quien tengo una relación de mucho respeto y de hecho ella votó en contra ayer a estas facultades delegadas. Eh, bueno, creo que Ardoain y Maqueira dijeron de entrada que iban a acompañar esta ley. Eh, la verdad es que es muy difícil, nosotros hicimos una movida entre los diputados patagónicos para poder sostener el régimen de la zona fría, que hace que paguemos el gas más barato. No hablamos con ellos, lo hablamos con el resto de los diputados provinciales eh, sobre todo porque tanto Río Negro como Neuquén tiene diputados que son de un partido provincial uh -huh. Para poder sostenerlo de la zona fría eh, La verdad es que no hemos podido trabajar en conjunto con ellos Debo decir eh, uh -huh. Pero bueno, no perdemos ninguna No perdemos las esperanzas de poder trabajar Por lo menos en lo que refiere a la provincia Y por lo menos Bueno, yo ya lo decía en campaña, ¿no? Que no sea solamente el acuerdo que nos una, Que podamos trabajar en otro montón de cosas Que también afectan a la provincia, como esto que pusieron, que habían puesto en el dictamen que eran las zonas frías, pero bueno, eh, tuvimos que construir una mayoría con con otros porque, no, la verdad es que el PRO eh, es como el paraoficialismo, digamos, está apoyando absolutamente todo lo que, lo que plantea el presidente
0: Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que sucede, Lichi, te agradezco mucho estos minutitos, ¿eh? abrazo grande.
1: No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo, saludos